0: Ar tikrai sveikata tampa nebeaktuali atšilus orams, kokie yra dažniausi pavasario bei vasaros negalavimui ir ligos, kurių galėtume išvengti? Šiandien apie tai kalbuosi su Mildami Knevičiane, farmacijos specialistė, vaistininkė, homeopatijos ir homotoksikologijos asociacijos nare, Lietuvos bei užsienio konferencijų dalyvė, kurios tikslas – padėti žmonėms jaustis geriau. Na, tai pagaliau atšilo orai atrodo, kad saulė išlindus kažkaip sveikata eina į antrą planą, tarsi nebereikia ją rūpintis. Bet iš tiesų po žiemos organizmas būna labai dažnai ypatingai išsekintas. Jam trūksta įvairių maisto medžiagų, tai ir vitamino D, ir geležies, ne, tai, ar nemilda, kokių Su kokiais nusiskundimais kreipiasi į tave pacientai
1: dažniausiai būtent po žiemos? Iš tiesų, tai jau yra labai daug ir įvairių. Tai gal suskirstysiu pacientų, pacientus į dvi grupės. Tai yra tie, kurie ateina jau išgydytojų su rekomendacijomis ir tie, kurie ateina tiesiai pas Tai tie, kurie ateina jau išgydytojo, paprastai būna jau pasidarę įvairius tyrimus. Ir Taip, iš tiesų, vitamino D, nors ir būna, kad sako, kad vartojo visą žiemą, tikrai dažnam trūksta. Ir dėl to galbūt rekomenduočiau jau iš rudens pradėti to rūpintis, pasidaryti tyrimą ir sugydytojų tartis dėl vitamino D trūkumo ir dozių parinktų tinkamų. O jau žiemos metu arba pavasarį pasidaryti dar kartą tyrimą ir tada žinoti, ar visgi užteko tų dozių, kurias vartojo ir buvo gydytojas paskyręs, ar visgi reikėtų toliau tęsti vitaminą D bent jau minimalimis dozėmis arba didinti iki didesnių. Tai yra paprastai be gydytojo priežiūros, maksimalė dozė, kurią rekomenduojame, yra 4000 veikimo vienetų vitamino D kiekis. O rudens metu kada
0: optimaliausia pasidaryti įtyrimą, nes atrodo vasarą saulės iš tiesų labai daug, bet ar jos užtenka ir ar iš karto ar kaip tik spalį lapkritį būtų rekomendacija pasitikrinti?
1: Tikrai taip, netgi ir pradėti galima būtų tikrintis, arba spalį vėliausiai, nes iš tiesų jau nuo rugsėjo saulės kiekis tikrai sumažė ir toks niuansas yra, kad saulės Kaip ir mes dar matome, ir matome mes ir žiemą, ir galbūt ir deginamės, ir toje saulytėje ilgiau pabūnam. Ir e, problema tame, kad nesigamina vitaminas D, ir nuo rudens iki pavasaro, jos nei pačių galo, dėl to, kad saulė yra tam tikrų kampų pakrypus, e, žemė pakrypus prieš saulę ir e, būtent atmosferos sluoksnis atspinti saulės spindulius tuos, kurie yra būtini vitamino D mūsų organizme. Kitos niuansas, žinoma, tai mes lepiamės drabužiais, tai jau visą šaltuojį laikotarpį dar ir dėl to nesigamina vitaminas D, nes tiesiog, kad, kad ir saulė patektų ir jeigu visgi galėtų vykti, kas, kas visgi vyksta vasarą, Vitamino D kiti vasarą irgi negauna vien dėl to, kad jie slepiasi po drabužiais, nebūna saulė arba slepiasi dar po SPF kremais nuo saulės, kurie irgi sulaiko ultravioletinius spindulius. Bet čia tada dviejopui. O dos tarsi na,
0: negaliu rodyti saulį, nes kaip ir kenkia saulės spinduliai odai, ar ne, bet jeigu tepės PF kremą, tada vitamino D mes negaunam.
1: Iš tiesų taip, bet, bet visą laiką yra Ta saulė, kuri yra labiausiai pažėžinti, jinai dažniausiai vasarai jau yra nuo 11 valandos iki 4-5 valandų vakar. O kitų laikų būnant saulėje, na, tikrai jos poveikis nėra toks žalingas, yra toks stiprus, bet vėlgi vitamina D kažkiek irgi galėtų gauti. Bet to SPF'ais ne visą 100%. procentų Atspindi, bet didžiąją dalį, todėl jeigu mes toje saulio kažkiek būna vis tiek, kažkiek vitaminas D vasarą gaminasi. O jeigu visgi nebūnam saulio, uždravuose patalpose būnam, tai žinoma, verta tikrinti sveikatą, tikrintis, tikrintis vitamino D koncentraciją kraujyje ir reguliariai vartoti vitamino D su maisto papildais. O
0: pats vitaminas D kamis yra organizme reikalingas, tai bet per daug
1: neįsiplėčiant tokiam pagrindiniam dalykam? Pagrindiniai tai yra kalčio įsisavinimas, taip pat imuninė sistema, nuotaika, nervų sistema, netgi esant nuovargį didelė tikimybę galima įtarti, kad yra vitamino D trūkumas. Tai šiandien tai
0: labai svarbus vitaminas. O be vitamino D? Ko dar būna trūksta va, tam pereinamajam sezone, iš žiemos į pavasarį? Ar yra tokių
1: tendencijų, su kuo susiduri savo darbo praktikui? Labai daug gali būti to nusiskundimo. Tai vėlgi išgydytojų ateinas jau sutyrimais pasidarytis. Tai dažnai geležies trūkumas yra. Netgi negalėčiau pasakyti, kad tai sezoninis trūkumas, tai gali būti netgi visus metus pakankamai nemažas kiekis žmonių nuolatos ateina, kuriem visgi trūksta gelėžies, tai labai aktualu yra stebėti simptomus, ar yra nuovargis, ar yra moterim aktualu stebėti savo menstruacijas, jeigu jos gausesnės, tai didelė tikimybė, kad būtent nukraujojama per daug ir geležės netikimas yra didesnis, ten, mes jo gaunam su maistu. Taip pat veganiška mytyba, vegetariška mytyba, besimaitinantis, turėtų stebėti geležės kiekį. Taip pat jeigu yra kažkokių opelių, skrandžio problemų, tai irgi gali vykti nukrujavimai, į skrandžio ir tai irgi lemti kad gali trūkti geležės. vilkai yra polinkis, neįsisavina geležės, ypatingai tiem, kurie turi žarnyno problemų. Tai jau žinant, kad turime tą problemą, tai reguliariai pasitikrinti, stebėti arba netgi yra žmonių, kurie nuolatos vartojam, minimaliom dozėm, saugiam formom geležės preparatus, kurie nuolatos tiesiog būtų gaunami, kaip papildymas mūsų normalios mytyvos.
0: Bet iš tiesų čia vis tiek reikėtų ir turbūt sugydytojui pasitartyti ir stebėti kraujo rodiklius. Kad... Taip,
1: taip, geriausia būtų, nes geležies per lygiai kaip ir trūkumas irgi nėra gerai. Taip. Kalbant apie, grįžtant jeigu prie vitamino D, tai lygiai taip pat. perduzuoti tiesiog, kaip sakant, nori, da nori, čia vartoju, čia nevartoju, arba net, net nepisitikrinau, bet ai, visiems trūkumas yra vitamino D. Tai vartosiu maksimaliam dozim. Tikrai yra tokus žmonių, kurie vartoja iš nežino ir tikimybė perdusoti yra nedidelė, bet vis tiek yra ir gali būti netgi dar blogesni simptomai ir sudėtingiau yra gydyti m, vitamino D perdusavimą.
0: Tai, todėl Labai rekomenduotina pasidaryti kraujo tyrimą. O kaip su Kaip čia lengviau, gal išsireikšti, kaip lengviau pereiti tą sezoną, kaip po žiemos į pavasarį einant dažnai kankina peršalimo lygos, būna toks nusilpęs imunitetas, vėlgi tų daržovių, šviežių vaisių trūksta gal maisto medžiagų ir susiduriam ne tik, kad vat, vitamino D, gal geležies trūksta, bet iš esmės organizmas būna toks pavargęs šiek tiek, mums ir saulės trūksta ir tos energijos. Ir ar yra tokių rekomendacijų, kaip ką reikėtų m, įsitraukti savo mitybos racioną, gal kažkokius ir maisto papildus reikėtų, kurie nebūtų nei kengsmingi, nei žalingi, bet tokiam pastiprinimui organizmo, būtent pereinamojam
1: sezonai? Na to, vieno bendro kaip gal atskiros multivitameno ar... Taip, iš esu to, kad viena tikrai nėra vienos rekomendacijos. Daugiau galbūt būtų pagal tai, ko kiekvienam pacientui trūksta reikia, kaip jo mintyba, ką jisai per visą žiemą vartojo ar nevartojo. Galbūt tai yra gratutinės lygos simptomai, kurie išduoda, ką geriau pasirinkti. Tačiau... Iš esų, pasakojant, kaip pat perinimas yra iš žiemos į pavasarį, prisiminiau tokią istoriją, 200-300 metų laikotarpio, Ant gal kaip tikrai buvo dažna problema, kai žmonės, paprastai žmonės, kūsdavosi simptomais, kaip nuovargis, galbūt... Kraujagis trūkinėjimas taip pat opelės burnos glėvinėje, taip pat greitai susirgdavo peršalimais ar kitom infekcijom. Ir ko galėjo tuo metu trūkti žmonėms? Ogi vitamina C. Mes galvom, kad tai yra žiemos būtent Aha. produktas. Taip, nes na, visgi vaisių, dražovų mes negaunam tų pačių šviežiaus, bet Ne tie laikai, 200 metų, gal tai tikrai buvo ta mitsa, mityba, tik tai na, kruopas turbūt ir mesa, ir tų daržovių, ir vaisių neužsi, kaip ir konservuodavo tiek žmonės, visgi metodai buvo kiti. Tačiau būtent dėl daržovių trūkumo, vaisių trūkumo, ypatingai citrusinio, dabar mes netrūkstam. Taigi buvo didelis trūkumas vitamino C, skorbutas, tokia liga buvo. Ir mes žiemą naudojom vitamino C, stengiamės vaigyti kuo daugiau apelsinų, citrinų, įvairių vaisių, kuriuose būtų, ogų irgi prisašaldę esam. Ir na, dažniausiai visgi jau dabar nebesusiduriam su šita problema ir vitamino C trūkumo neturime, bet jeigu visgi kankina panaši simptomatika. Ir visą žiemą nevartojama, arba te ir daržovės buvo retas, kaip ir mitybos šaltinis, tai verta būtų pagalvoti ir apie vitamino C partojimą pavasarį. Mhm.
0: Gera rekomendacija ir vitamino C sunku
1: perduzoti. Taip, kadangi jisai vandenį tirpus, tai be problemų yra netgi ir didesniam dozėm galima, kurie laiką net laiką panaudoti mažesniam dozėm galima vosna visą laiką, nes jisai yra tas vitaminas, kuriuo mums reikia gauti kasdieną dieną, kaip palyginimui vitaminas D jisai yra aliejoje tirpus, todėl nusėda mūsų vidaus ribalinėme audinėje, kepenyse taip pat ir metaminas, jisai turi būti ganomas kasdieną ir taip mes turim būtinai gauti šviežių vaisių daržovų arba papildyti su maisto papildais. Tai. tai dar į tavo klausimą apie maisto papildus, kurie reikalingi mums taip kaip ir daugmaž visiems būtų naudinga, tai sakyčiau universalus multivitaminai. Jeigu nežinom, ko tiksliai reikia, multivitaminai yra geriausia. Jūsų dėtyje visada yra B-grupės, B-grupė e, mums e, pagerintų ir nervų sistemos veiklą, pamaitintų atsitytų ypatingai stresą patiriantiems nuolatinį e, visą nervų sistemą. Ir žinoma, yra tenais ir mikro elementų, e, vitaminų įvairių, kuriuo reikia gauti su maistu, kas visada, kad ir po truputėlį, tai m, būtų... Tokia bendra rekomendacija visiems turbūt. Mhm.
0: Atejus pavasariui viena iš dažniausių problemų būna alergijos. Mane pačia kankina irgi, kai prasideda žydėjimas ir taip toliau. Kaip natūralesniais būdais padėti savo
1: būtent alergijų metu? Taip pirmiausia, su tom alergijom susituria ir tie patys žmonės, kurie jau žino, kad jas turi, jau būna pasiruošę iš anksto nusiteikę, pasirūpina, kad nueit pas gydytoją, išsirašyt vaistų ir vartoja tos vaistus. Tačiau yra tikrai... Tokia grupė žmonių, kurie pirmą kartą susiduria. Ir jie nelabai orientuojasi pradžioje, kas jam darosi. Tai yra akiuošarojimas, čiaudulys, nežulys. Atrodytų pirmi peršalimo simptomai. Bet jeigu jie prasideda anksti pavasarį, jau pradedant žydėti pirmiesią med medžiam ar augalam, tai verta būtų... Jeigu nepadeda vaistai nuo pagalvoti apie alergijų tikimybę. Ūtinai pasirodyt pas gydytojus, pasitarti dėl gydymo umių atveju, ką vartoti. O tam, kad profilaktika, tai yra iš anksto pasiruošę, netgi 2-3 mėnesius galima kažką pradėti vartoti ir jau esant, Pirmiems simptomam tai galima naudoti augalus, kurie pasižymi antihistamininiu poveikiu. Antihistamininis tas poveikis tai yra toksai, kuris slopina histamino receptorius ir histamino išskirimą. Tai pagrindinis vaistų principas veikimo, tačiau augalai irgi šitą poveikį turi, kaip kurie. Tai būtų jodėjai sirbentai, jodųjų sirbentų netgi pumpurai yra liaudėje naudojami šitai mutant pro, alergių problemom spręsti, taip pat dilgėlė pasižymė antihistamininių poveikiu, įvairūs augalai, citrusiniai, brokoliai irgi turi, nes juose yra pagrindinė veiklioja medžiaga, kuria veikia į alergijas mažinančiai, yra kvercitinas. Galima rasti ir maisto papildų po vindalo kadangi visgi suvalgyti vairių šitų vaisių ogų ir daržovų reikia dideliais kiekis, kad gauti pakankamą dozę veiksmingo poveikio išgauti. Tai um, geriau visgi patariam imti iš karto koncentruotą, paprasčiau, efektas tikrai uh, didesnė tikimybė, kad mes jį gausim greičiau tai su kversitinu tikrai yra daug įvairių papildų, galima rinktis pagal grėtutinės problemas ar, ar vieną ar mišiniuose, nes dažnai mišiniuose esančios kitos medžiagos pagerina įsisavinimą ir poveikį. Dar vienas augalas ir jo veiklioja medžiaga turinti irgi poveikį mažininti alergijų simptomatiką, tai yra Ananasas ir jo sudėtėsintis bromelainas. Tačiau jisai jau veiks ir truputėlį daugiau poveikių, Tai yra mažins ir uždėgyma, taip pat sustiprins kvarcitino poveikį, jeigu yra kartu mišinėje. Ir galima jį ir vieną naudoti tam, kad mažinti alergijų simptomus. Tai tuos tu alternatyvius kaip maisto papildus galima šalia... Vaistų. Net ir šalia vaistų. Šalia... Arba dar kol nėra simptomų. Yra atveju, kai gydytai paskiria 2-3 mėnesius prieš, pavartoti, sumažinti tą vadinamą alerginį foną, kad organizmas, ta, tas jautrumas, toksai sensibilizacija organizmo sumažėtų tokiu būdu, at, jau kai įvyksta reakcija organizmo su um, pirmais jisais dirgikliais, žendadurkėmis, tai Ta reakcija nėra tokia intensyvi, umi, galbūt netgi ir pilnai užtanka papildų veikimo, o nereikia perėti prie vaistų. Ir tokiu būdu sumažinus, palaipsniui, net vartojant kelias matus išilės, yra atveju, kai žmonės išsikino. iš tai tiesų 2-3 mėnesius, tai jau čia reikėtų kokį sausi pradėti. Panašiai taip. Kvercėtina gerti.
0: Kitais metais išbandysiu. Nes šiemet kažkaip užklupo. Visai pamiršau apie visas alergijas ir tiesiog nepasiruošiau iš tam sezonui. Be alergijų labai dažnai pavasarį su plaukų slinkimas. Kodėl? Kaip čia tas mechanizmas veikia? Ką daryti, kad šita problema taip stipriai nevargintų arba iš vis nevargintų, jeigu įmanoma?
1: Tai dėl kelių priežasčių gali būti blokus linkimas, suaktyvėjimas. Tai e, pirmoji vietoj e, didelė tikimybė, kad ir dėl mitybos e, žiemą e, geležies trūkumo. Tai pirm, geriausia būtų išsitirti pirmiausia geležį. Ir pir, tik atstačius geležį pradėt vartoti ir kitus. Mikroelementus ir vitaminus, nes realiai na, tai yra pagrindinė ir daugiausia įtakos daranti priežastis. A, tai jau atstačius arba jeigu geležės trūkumo nėra, a, tada galima būtų vartoti pagrindinius mikroelementus, tai cinkas selenas a, ir vitaminai, tai biotinas, niacinas, kurie dažniausiai a, pagerina, pamaitina, atstato plaukų folikulų darbą ir pačio plauko formavimas, kad jisai auktų sveikas ir kad suaktyvėtų ta veikla. Tai būtų taip, o daugiau, taigi nervų sistema. Nervų sistema irgi neišsivalansuoja. Žiemos metu tas visas mūsų gyvenimo būdas yra uždaras gana, Į lauką retai, kada išeinam, tai truputėlį išportėjom. <truokas> ir tas ta įtampa, tas nervingumas, nerimas, jisai turi įtokos, įvairias mūsų maistinės medžiagas gana intensyviai ir dėl to jų trūkumas gali remti irgi. Tai reiktų pagalvoti galbūt kažkokių raminančių augalinių žalelių panaudoti, ar arbatų, ar maisto papildų pavydalu Taip pat jogą, kokią užsiimti, ar na, kažkaip atpalaiduoti įvairiais metodais savo psichonalizę pasidaryti, kaip sakant, ar, ar panašiai. Na, ir vėlgi visas gyvenimo būdas, kad pergalvoti, kas galbūt lemia tą Tos treso padidėjimą. Dar irgi prisiminiau apie tą patį vitaminą D. Vitamino D trūkumas irgi turi įtakos plaukam ir jūs įslinkimai. Jeigu yra traukumas, tai irgi, kaip ir gelėžiai, pirmą reiktu atstatyti, tada papildyti papildomom kitom Tai iš tiesų,
0: ne, jeigu pradeda jau slinkt plaukai, tai pasižiūrėti, ar kažko netrūksta. Tai labai svarbus radiklis. Vitaminų, ir atkreipti dėmesį į savo savijautą, ar užtenka polis ar ne, ar nesineruojam per daug. O jeigu neruojamės, tai kažkaip kompensuoti ir sugebėti ir pailsėti, ar ne, ir atsipalaiduoti. Tikrai taip. O kalbant tada toliau, einam jau iš pavasario į vasarą, jau neužkalnum pas mus ir vasarą, ką, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir kaip pasiruošti vasaro sezonui? Ar yra kažkokie tai, kažkokios rekomendacijos, ar iš tiesų pavasaris vasara čia niekas nesiskiria ir mes kaip gyvenam, taip toliau turėtume gyventi,
1: nieko nekeisdami? Na... Tai papildomai, jeigu viskas nuo karto pavartoja multivitaminus, be pertraukų multivitaminus galim naudoti netgi ir 3 mėnesius, o to padaryti pertraukėlę, vėl žiūrėti pagal simptomus, pagal poreikį, pagal savijautą ir jeigu reikia vėl kartoti arba trumpais etapais. Aš tai mėgstu pati savo, tai tiesiog... Truputėlį vieno vitamino, truputėlį kito, nes žinau, ko maždaug su maistu negaunu, žinau, į ką esu linkusi, kad trūksta viskas nuo karto. Ir vėl labai yra svarbu akcentuoti patiem žmonėm, kad jie stebėtų savo savijautą, jie stebėtų savo organizmo pokyčius. Galbūt sutrikuoja virškinamasis traktas, galbūt. Žalnyno sistema, vėlgi tas vas stresas įtampa, išbalansuoja miegą, ar vitaminų trūkumas vėlgi gali lemti ne tik linkimą, gali lemti ir odos problemas, ir daugelį kitų problemų. Be kalbant, vėlgi prisiminiau, kad dar viena, apie ne, kurią ne, ap, nepakalbėjom, tai yra problema pavasaro, tai yra skrandžio problemas.
0: Bet ar tik pavasario, nes aš norėjau klausyti. Pavasaro ir tervasarą.
1: labiau pavasaro ir rudens, galbūt vasarą jau mes turim e, pasiekmes, Prasideda pati pradžiai, iš tiesų, kalbant apie vaistinę jau pacientų palgausėjimą su būtent e, skrandžio problemomis, mes pasitėmėm, žinok, labiau pavasarį. O kodėl?
0: Kur ta priežastis? E,
1: Labai įdomus irgi mechanizmas, kurį teko skaityti. Jis galbūt nėra tiek labai gerai ištirtas, Čia daugiau tokia hipotezė. Tai yra, kad žiemos metu dėl evoliuciškai susiformavusiu tokiu dalyku, kad mes visgi gaunam mažiau maisto žiemą. Turim galimybės susimedžiot, susirinkti. Tai tas skrandžio užpildymas ir mytyba jinai yra netokia gausi. Ir dėl to organizmas yra įpratęs gaminti mažiau skrandžių rūkščių žiemą. O pavasarį persioriantuoja, pasikeičia. E, toks kaip yra dienos ciklai, tai čia daugiau tokia sezoniniai organizmo ciklai būtų ir tada prasideda didesnė sekreciją skrandžio rūpščių. Ir tai gali lemti ypatingai tiem, kurie turi polinkį į skrandžio problemas įvairas, kad paktyvėje problemos, paktyvėje refluksas, skrandžio opos ar gastritai, žinoma, geriausia, jau turint ir rimtesnių simptomų skausmą jaučiant ar panašiai, kreiptis ir pas gydytė, Bet pirmiems tiem žinoma, dažnai būna kreipiasi tiesiai į vaistinę, kad numalšinti Pager, pagerbinti, pagerinti tą simptomatiką. Taip,
0: rekomenduoju.
1: Dažniausiai tai pirmo pasirinkimo yra medžiagos, kurios neutralizuotų skrandžio rūkštis. Tai yra trumpo veikimo, tai yra dažniausiai tos, kurios tiesiog cheminės, cheminė reakcija vyksta mūsų skrandyje. Yra padidėjęs rūkštingumas, mes įdedam šarmin, truputį šarminučių medžiagų ir įvyksta neutralizacija. Tai pagrindinis simptomatinis gydymas tom kartą. Tokia yra kiti produktai, kurie duoda labiau ilgą laikį poveikį, tai kelių valandų efektą, tai yra jie padengia skrandžią glyvinę, kad na, jinai nebūtų pažeidžiama ir Tų skrandžių rūščių, kurios yra ir kad ilgesnį laiką apsaugota, tai irgi labai įvairių maisto papildų pavydalų irgi. Jeigu kalbėsim apie jau ilgą laikį, sakykime, ne tik tom kart, kad turėtume efektą, bet ir padėtume atsistatyti skrandžių gleiviniai, tai saldymedis yra vienas iš augalų, kurio dažnai rekomenduoja arba... Na, nežinau, kaip kramtoma forma, tai kaip saldymė, tai kaip, kaip tokia, ar, ar kaip saldinių, kai kaip mūna. Tai nelabai teko girdėti, tai šaknies irgi nepagraušim, tai mūna papilduose jau paruošta kapsulėmis koncentruotas produktas. Um, tai um, tiesiog vartoti reguliariai ir um, padeda jisai apsaugoti grįvinę, kad ne, problema neblogėtų ir žinoma, kad susitopalizuoturių, kad pasveikti. Jeigu visgi to neužtenka, žinoma, rekomenduojam kreitis skydytoje. Dėl saldymedžio vartojimo vienintelis toks perspėjimas yra tiem, kurie turi aukštesnį kruosbūdį, tai vengti um, ūtų saldymedžio, nes gali kelti kruosbūdį
0: O pats saldymenis virškinimas skatina, tuo pačiu ar neturi tos funkcijos?
1: Ne visai. Jeigu kalbant apie virškinamą skatinančius, tai dažniausiai irgi, kaip pagalbinė priemonė, esant refluksui galima pagerinti virškinimą. Tai yra naudoti fermentus. Daugiau fermentai yra virškinimą skatinantis. Ir tas pats
0: bromelainas? papainas. Tikrai
1: taip. Taip. Iš arba jau tada eina gyvulinės kilmės vaistiniai produktai.
0: Gyvulinės kilmės yra...
1: Tai kiek... pankretinas būtų, ir pavyzdys, ir jau tada būna dažniausiai receptiniai, arba, arba kaip paprasti vaistai ir nereceptiniai, nere tam kartu, kuriuos visi kažkaip savo namuose turi, žino. žino.
0: <laughs> Gerai, ir toliau einant dar... Tai vis tik virškinimas, sakai, yra, virškinimo problemas yra labiau pavasario problema. Prasideda. Prasideda. Suaktivėja tikrai neretai ir vasarą, nes mūsų mityba labai pasikeičia. Mes ir atostogaujam, iškilaujam, visokie kepsniukai. prasideda ir taip toliau ir nutinka tos kitos su virškinimu susijusios problemos, kai ir gal persivalgom ar tiesiog nevirškina, tai iš toj vietoj norėčiau paliesti gerųjų bakterijų, nes dar nekalbėjom ir naudą, ir kada jas reikėtų vartoti, ar tai padėtų mums susidoroti su tuo maistu, kurio gal suvalgom per daug ar per daug kepto ir panašiai. Ar vis tik reikėtų dar šalia kažkokiu brome laino?
1: Tai m, pirmoji vietoj, tai gal prisiminkim truputėlį, kaip vyksta virškinimas. Tai pirmiausia, mes su kramto maistais taip patenka į skrantį. Ir virškinimas prasideda jau pirmoji vietoj, tai burnos greiviniai, po to skrantį. E, jie, kad jį suvirškinus, jisai e, nukeliauje toliau irgi pradeda virškinti fermentai fermentai po to 12 piršiai žarno ir taip po to nukiliavame žanyną. Tai pirmiausia, mes turėsim problemą žarnyną tada, kai nebus pilnai sutvarkyta viršutinė dalis. Tai yra, nebus nesuvirškintas maisas. Tai jau minėtas bromelainas ar pankretinas, jeigu gyvūninės kirmės. Tai būtų tas, ta pagalbinė priemonė, kai mes pajuntom tokį sunkumo jausmą. Sakykime, taip dažniausiai būdina. Jeigu mes toliau jaučiam kaip tik atvirkščiai nesunkumo jausmą ir viskas susivirškinom, viskas gerai buvo, bet po to škėtėjo arba kaip tik atvirkščiai paleido vidurius. Tai va čia jau pagerbės gerosios bakterijos. Daugiau prieš šitų dalykų. Keliaujant, Irgi išsibalansuojam, bet ten ir suveikia du dalykai. Tai yra pakitusi mytyba, tai yra prieskoniai įvairius, galbūt kit, mums nematyti uh, maisto produktai. Ir kitas dalykas, tai yra bakterijų, patologinių bakterijų įvairovė pakenta. Mes esame įpratę prie savo lokacijos bakterijų, blogųjų bakterijų. O va tos blogosios bakterijos, kurios gyvena kituose kraštuose, šiltuose kraštuose, jos gerai labai gyvena. Tenai yra šilta, gerojam daugantis ir jų visokų pilna. Vietiniai tikrai nes, nesirga tomis problemomis taip dažnai kaip atvykėliai, kurie vos kas kartą uh, skundžiasi geronių uh, įvairiomis uh, virškinamo trakto problemomis. Tai tais atvejais um, labai ištirtas yra mėlegribis, ne visai geroji bakterija, bet priskiriama prie gerųjų bakterijų, tai yra mėlegribis achoromyces bulardis. Jisai yra pastebėtas jo poveikis, kaip pirmo tikrai pasirinkimo produktas, kai norime išvengti kelionį įvairių infekcijų, kurios patojo pasibaigtų rimtesnėm problemom, arba jau kai turim tą problemą, pasigavom visgi, jau, jau visas žarnynas mūsų sulio savo, jau, jau viskas išsivalė, bet nesustoja silpnumas, pykinimas ir kiti simptomai. Irgi galima pradėti vartoti um, būtent gerasis bakterijas, kurių sudėtėjo mūsų to legribės sacharomicės bulartė. Tai jisai turi dviejų paveikimą ir sustabdyti, ir padėti atstatyti gerųjų bakterijų visą pusiausvirą. Tai, Milda,
0: gerasias žarnydo bakterijas rekomenduotum naudoti, vartoti kasdieną ar
1: su kažkokiam pertraukom? Tai po persirtos lygos, po antibiotikų terapijos, pavartojus va, tas va, gerasias bakterijas daugiau mėle kaip sakant, mitzahoromisės Va tada atstatymui galima būtų va, pagerinti, vartoti įvairių, rūšių gerųjų bakterijų, jau tada lakto ar bifido bakterijų užtamų ar kitų įvairių kombinacijų. Ne viena, gali būti kombinacijos 4, 5, 12 rūšių. Tikrai labai įvairūs yra gamintojai, jų produktai ir tai vairovai ypatingai priklausomai nuo simptomų, nuo norimo poveikio išgauti, tikrai labai sviruoja ir pagal tai Ką mes jaučiame, ko reikia, pagal tai geriausia rengti, žinoma, geriau pasitarti su gydytoju, su ar su vaistininku, kad parinkti tą geriausią produktą kad būtų gaunamas geriausias efektas. Ir gerosios bakterijos rekomenduojamos
0: geriau ryte ar vakare vartoti.
1: Yra įvairių rekomendacijų, bet visgi dažniausiai pasitaiko, kai vartojamos gerosios bakterijos yra vakare, po vakarienės arba visai netgi prieš miegą. Tačiau jeigu vartojame antibiotikai, tada reikėtų vartoti netgi dviejų, trijų ar keturių valandų laikotarpų toliau nuo antibiotikų. Po antibiotikų
0: praėjus bent dviem-trim, jeigu ir daugiau, taip, ir dar geriau. Taip. Mhm. Kalbant dar apie tą sezoną, tai turim aišku ir virškinimo visokių problemų, sprendžiam tavo rekomendacijom ir neretai suaktyvėja ir odos problemos, Dėl to, kad virškinimas labai glaudžiai susijęs soda, tai jeigu tenai kažkas nevyksta tvarkingai, tai atsispindi visos problemos dažniausiai ir veide. Aišku, gal vasara tie bėrimai būna šiek tiek prislopinti dėl to, kad gaunam saulės ir bėrimai nebūna taip matomi, bet ar į vaistinę, ar į tave kreipiasi pacientai dėl odos problemų būtent vasaros metu.
1: Tikrai tai vasarą jų irgi mūna daugiau dėl tų pačių priežaiščių, ką paminėjai, bet dar ir yra dar žmonių tipas, kuriem yra turi tokią riebesnę odą linkusią išsikimšimus ir dėl padėjusios fizinės veiklos gali būti taip, kad visgi užsikimša poros ir dėl prakaitavimo, dėl savumo didesnio kiekio gamybos ir pat padažnyje. Tai oda yra valymosi organas. Tai va, liaukos yra odoje, kurios prakaitą gamina, bet tačiau tai, ko mes nepašalinam būtent per virškinamą įtraktą, per žanyną, per kepenis, tai bando organizmas visgi kompensuoti ir pašalinti parodą. Tai jeigu Žarnynas ir kepinis e, turi būti pirmoje vietoj sveiki ir jas reikia prižiūrėti tam, kad turėtume ir sveiką odą. Tokio atveju rekomenduočiau ir tas pačias gerasias bakterijas. E, taip pat yra vadinamieji detoksikaciniai produktai. E, yra šito vietoj metas, kad detoksikacija neveikia. Ir šitas metas dažniausiai yra pagrįstas to, kad... Detoksikacija yra reklamuojama kaip toks mistinis gydymo metodas, kai sutraukia į save viską iš valo ir, ir, ir panašiai ir pašalina. Bet visgi mūsų natūrali organų veikla, jinai veikia jau kaip detoksikuojantį. Tai pagrindiniai tie organai yra kepenis ir žalynas. Ir mums Su tais visais produktais detoksikuojančiais mes turim paveikti šitus du organus, būtent juos aktyvinti, juos sveikatinti. Ir jeigu yra kepenis užtirštos, jeigu yra apsunkintos, netgi suriebėjusios, tai pirmoji vietoje reikia mums jas asvalyti, valyti, skatinti jų veiklą ir gerinti jų veiklą. Tai atstačius šitas funkcijas pagerėtų visą detoksikaciją, visas mechanizmas ir, žinoma, pagerėtų ir odos būklė, nes būtų mažiau jinai apkraunama šalinimo funkcija.
0: Kita problema vasara susijūsų oda, tai iš tiesų per didelis mėgavimas į saulę. Ir atrodytų jau tiek yra informacijos, kad kaip saugoti odą nuo saulės, ką daryti, va kaip minėjai, kad nuo 11 iki 4 valandos dienos metu geriausiai vengti saulės ar ne, kad oda. Tai ar dažnai vis dar kreipiasi pacientai po saulės nudegimų? ką rekomenduoji ir kokia yra tavo prevencija, na tos rekomendacijos, kad taip nenutiktų ir Ką jau kai pacientai kreipėsi, na kai jau yra problema?
1: Tai kaip profilaktika, tai visgi vengimas saulės būtų svarbiausias ir pagrindinės metodas. Tai vengti, tai yra drabužius, drabužiais paslėpti arba skitukai kepurytės ir, ir kitos išorinės tokios priemonės, bei SPF kremai būtent visas vietas, kurių nenorime įdegti, nenorime nudegti, turėtume tepti SPF kramais. Pagal ankstesnės rekomendacijas dažniau užtekdavo 30 SPF, bet dabar gydytojai dažniau rekomenduoja 50 SPF, kad visgi turėti tą maksimalų poveikį. Vodą, Jis visgi ypatingai veido, jinai nuo saulės sensta, tai būtent kuo didesnis SPF stiprumas, tuo yra mažesnė žala daroma ir mažesnis senėjimo, būtent proceso skatinimas vyksta. Tai būtų profilaktika ir vienas dar metodas. Kaip visgi, jeigu norime, mes tos gražios ir įdegusios odos, bet nenorime jos vilinti, tai yra e, keletas būdų. Tai šoriškai tepti e, įdėgio kremais. Yra tikrai natūralių, ekologiškų produktų, kuriuos galima rinktis. Ir yra kitas būdas, tai yra vitaminas A, bet a koroteno pavydalo. Gali pagelbėti gražiai, dėkti net ir Būna labai nedidelį kiekį laukia. Tai būna jau net pavasarį pradeda moteris vartoti e, vitamino A pirmtaka, būtent iš kurio gaminasi jis, tai beta-koroteno, naturalus tai yra e, būtent vitamino pirmtakas, išgaunamas iš augalų ir tiesiog nedidelio kiekio saulėje buvimo jau užtenka, kad gražiai įdėktų.
0: Ir greitai. Ir oda tuo
1: pačiu apsaugo. Ir turi tą norimą
0: efektą. Tai. Prisipažinsiu, aš tikrai buvau ta patologinė jau <laughs> saulės mėgėja, kol neatradau iš tiesų savaiminio įdėgio priemonių. Ir dabar jau kaip ir ambasadorė galėčiau save vadinti dėl to, kad iš tiesų šiai dienai yra toks didelis pasirinkimas. Ir tikrai galime rinkoje rasti natūralių, ekologiškų produktų ir atrodo taip natūraliai, tarsi tikrai būtumydegę saulėje. Tai iš tiesų tų alternatyvų saugių yra ir reikėtų pasinaudoti jomis.
1: Taip, tikrai taip. O jau jeigu pabom per ilgai, pamiršom užsitepti remo arba papildomai aplikuoti kremą, nes visgi rekomenduojama be būnant saulėje, kas 3-4 valandas vėl per naujo aplikuoti nuo saulės ir nudegėme. Tai ir jeigu dažniausiai... ir... ir nusiplaunam, taip, taip vėl reikėtų taip. pakartoti. Tai tokio atveju yra... Produktų ir vaistinėje, bet pirmiausia namuose, tai bandyti vesinti ir aplikuoti aliošiaus gėlių, pantanolis irgi yra, ir purškiamų pavydalu, ir na, tepamais nebent labai lengvais rekomenduojama, nes jokiais būdais nevartoti jokio alienių. Kas anksčiau buvo tiesiog pirmo pasirinkimo babučių rekomendacija, tai yra užteptaliausio nudegimo vietos, tai čia griežtai, griežtai, negalima. E, turi būti tik lengvi, tik geliniai ir tik tai va, tokie vesinantis, gaivinantis, drekinantis, drekinantis su aliošim dažniausiai, e, nes jisai padeda regeneruoti odai, o jeigu visgi yra, matosi, kad nudegimas rimtesnis, žinoma, kreiptis gydytojus. Na ir pabaigai,
0: iš patirties, ar turi kokių įdomių, gal net tokių netikėtų, netikėtų e, faktų, ką vertėtų žinoti, norint pasirūpinti sveikata, gerą savijautą, pavasario, vasaros
1: metu? Tai keletas maisto papildų yra labai įdomai vartojami. Pradėkime nuo omega-3. Visi galvoja, kad omega-3 reikia vartoti žiemą. Ir patinka, kad tai padeda imuniais sistemą ir panašiai. Ir taip ir ne. Mums omega-3 gauti reikėtų visus metus dar tai su maistu, iš augalinių aliejų, gyvūninių aliejų, turi būtent žuvies produktų arba su maisto papildais. Tačiau tuo metu, kai mes jaučiam peršalimo simptomus ar kad kažkas negerai yra, Būtent omega 3 papildus reikėtų nutraukti vartoti. Kodėl? O todėl, kad omega 3 turi poveikį mažinti uždegimą. Jeigu mes mažinsim uždegimą, kai mūsų organizmas būtent jį pakelia, skatina uždegimą, nes reakcijos metu ar kažkokios kitos infekcijos metu, tai vyksta taip, kad organizmas kelia uždegimą, mes lapinam. Gymas sunkiau vyksta. Mhm. Tai tuo metu, kaip... Jeigu sergiame, sergiame... Nutraukiame. O nutraukime. Atsistatom, galima... vėl toliau galim tęsti omega-3 vartojimą. Įdomu. Dar kažkas yra iš tokių perliukų? Dar vienas iš tokių mažiau girdėtų faktų, tai būtų imbiero vartojimas vasarą. Iš tiesų reikėtų atsargiai vartoti tada, tada, kai yra labai karšta imbiera, nes jisai pats turi savybių aktyvinti, gerinti krūotaką ir tokių būdu skatinti ir pakaitavimą, dėl ko gali būti ir dehydratacija, ar tiesiog raudonis veido paktyvėti. Tai, Tai tikrai, vat, empiero mėgėjai turėtų atreipdėmęsi. Taip.
0: Maisto papildus labai dažnai siejama su šaltuoju sezonu, rudeniu, na gal dar pavasariu, o atrodo jau vasarą tarsi mums nieko nereikia. Pilna daržovių, vaisių, bet ar iš tiesų užtektinai mes gauname vitaminų ir, vitaminų ir mineralų būtent su maistu?
1: Ne visais atvejais tikrai, nes visgi Mūsų tamityba yra taip pasikeitusi, kad mes vartojame mažiau tų daržovių, daugiau mėgstam greitą maistą, kuriame jau yra daug perdirto maisto produktų, kurie nebeturi mineralų, vitaminų savo sudėtyje, taip pat ir žemdirbystėje yra pasikeitusi. Jau nuolatos salinamos yra tos pačios dirvos galbūt makroelementų vis papildoma su įvairiom trašom, tačiau mikroelementų tuvo vadinamų e, mažai reikalingų e, mineralų, kurių reikia tikrai labai nedideliais kiekis, mes tikrai mažai gauname su mityba ir vis dažniau ir dažniau trūksta šitų mikro elementų, ir gydytojai tikrai rekomenduoja jų papildyti su maisto papildais, e, kad ir labai nedideliais kiekiais ir vartojant maisto pabaldus. Tai vasaros metu tikrai rekomenduotum.
0: Ir kokie būtų ta, tavo tokie, nežinau, top 5 tukas? Tikriausiai ir magnis turėtų įeiti į vasaros Būtinai, topą.
1: Taip, vasaros metu makro, ne tik mikro, bet ir makro elementų mes pritrūkstame. Dėl didesnio prakaitavimo, tai... Um, pasirinkti, aišku, mineralinius vandenius, vis pakai su paprastu vandens, stalo to vandeniu vadinamu iš krano. Tai jeigu, žinam, jaučiam simptomus, kad mešlungiškas traukimas kankina, tai magnis būtinai būtų reikalingas papildyti. Arba tokius papildus, kuriuose būtų visų, Makroelementų kalcio, magnio, cinko, taip pat, taip pat kalio, ypatingai kas turi širdies problemų ir gausiai prakaituoja ir vasaros metu jaučia permušimų širdies ar kitus negalavimus. Taip pat mikroelementai tai būtų multivitaminuose dažniausiai rekomenduojami, nes visgi nežinom, kurių konkrečiai mums jų trūksta. Omega rūpščių gauti, žinoma, tai dviejopai arba su augaliniais aliejais, gyvuliniais arba paspildant maisto papaldais, taip pat gerosios bakterijos, čia jau būtų trečias, tai jau. ketvirtas, ar ne? Tai tada augalai, kurių mum reikia, pagal poreikį, siūlyčiau visgi rinktis, bet tai čia Ir klauso labai individualiai tada, Taip. jeigu nervų sistema yra ta mūsų tokia kritinė zona, į kurią reiktų atkreipti dėmesį, tai raminančių maistų, augalų, maisto papaldų pavidalu. Ir penktas, tai būtų gerosios bakterijos žarnyno palaikimo į mikrofloros. Tai iš tiesų, Milda, tikrų tikriausias mitas, kad
0: sveikata nereikia rūpintis pavasarį ir vasarą, kad iš tiesų visko mums
1: užtenka, Ar ne? Tikrai taip, reikia rūpintis ir pavasarį, ir vasarą sveikata, ir visus metus ištisai. Taip pat labai svarbu dėmesį, kad būtų palaikomas balansas, tai yra ne tik mityba, tačiau ir sportas, taip pat ir nervų sistemos palaikimas, ir geriausia laikytis aukso vidariuko, kad viskas būtų subalansuota.
0: Ade tau o